0: Tercer ojo, tendrá de invitados a Mantrónica, un viaje sonoro al alma, Renata Bracaccini, Wanda y Mariano León. También estará Fabián Socolocci, con hierbas para fluir y renovar la vida, fluir la naturaleza humana, es la fluidez. Sintiendo, pensando, actuando, siendo. Como todos los sábados de 12 a 15, ¿eh? www.radiolimon903.com también lo está levantando www.siriusfm desde Perú. Le mandamos un cariño grande para Félix Novelaco y toda la audiencia allí desde el Perú. A nuestros hermanos de Uruguay, a Francisco en Chile y a toda esta gran banda de limoneros que levantan esta frecuencia todos los sábados para compartir, para estimularnos, para alegrarnos mutuamente a través del conocimiento y de las experiencias de aquellas personas que también forman parte de esta gran familia humana y que ante la adversidad lo utilizamos como un trampolín, no precisamente como un camino hacia el sótano. Por eso está esta radio desde ya hace más de un año, Habilitando siempre todos los sábados esta frecuencia para poder llegar al corazón de todos ustedes. Siempre con la mejor herramienta que podemos tener cuando escuchamos cosas que vienen de afuera, que es el discernimiento. Siguen los mensajitos. Eh, aquí tenemos a la gente de todo lo... ah este sábado, el sábado 11 de septiembre, anotarlo porque esto es importante, sobre todo la gente de Capilla del Monte o aquellos que nos visitan, va a haber un intercambio de semillas aquí en Capilla del Monte, gracias a nuestro querido amigo eh, el Maxi Buso. Eh. A las 10 horas una charla apertura, a las 11 horas habrá métodos composición de suelos, estará el ingeniero agrónomo Gastón Otonello hablando sobre ello, a las 12 horas nativas en la huerta con Paula Aramburu, a las 15 horas, frutales con Ramón Capdevila, capo, 16 horas, naturaleza, dónde está y cómo nos relacionamos con ella, con Juan Carlos Perea también, y a las 17 horas va a haber un sorteo. Anótalo, agéndalo, el sábado 11 de septiembre, desde las 10 a las 18. El evento es gratuito. ¿Dónde? En el balneario municipal lo apoya Apocam y también el INTA y la Municipalidad de Capilla del Monte. Cosas lindas que suceden y que son parte de la otra realidad. No te comas solo aquello que llega a veces por el estrachato, como decía Calabró, en ese viejo programa de Calabromas, ¿te acordás? Cuando hablaba del televisor, el estrachato. Eh, hay, hay cosas que suceden, que te suceden a vos, que a veces priorizas las que vienen de otro lado, y te estás perdiendo las que te están sucediendo. Por eso, eh, Capilla del Monte es un crisol de personas que hacen cosas por la vida, maravillosas. ¿eh? Eh, y que apostamos a este cambio, a la construcción de este nuevo paradigma, como los hay en muchos lugares del mundo. Lo que nos está sucediendo, amén, de las situaciones traumáticas y dolorosas, nos está dejando la oportunidad de entrar y, y ser los creadores de ese nuevo paradigma. Espantá todos los miedos que tengas y que te condicionan y viví solo el hoy, a full. Buen día hermanos, qué experiencias nutritivas las de Alberto, a quien me debo conocer. La utopía, compartir el resto de mis días en esos paisajes. Gracias, un gran abrazo y bendiciones para todos, nos dice Andrés desde Venado Tuerto. Mi utopía seguir sembrando semillas de fe, Padre Pío, hasta que me dé vida, dice también Mario Pío, eh, Mari Pío, hablando de, de las utopías, ¿eh? para que éstas crezcan, para que no mueran, para que estén siempre disponibles en nuestros corazones. Y un cariño grande a Demetrio, allá en Carcaraña también. Eh, hoy quería compartir con ustedes, al menos eh, hasta que tengamos que entregar el programa, algo con relación a los mantras. Hace muchos años, muchos años, allá en la década del 90, había preparado un trabajo y estaba grabado en lo que entonces eran los cassettes ¿no? sobre el trabajo de los mantras para tratar de aportar un conocimiento a veces porque el hecho de cantar, de verbalizar, es una expresión que viene de nuestro interior. Eh, y las palabras mántricas son palabras de poder. Eh, ese material está referido a un tema que es de virtual importancia e interés para aquellos que sienten una especial inclinación hacia el servicio mántrico. Con relación a esto, debemos decir que antes que el estudiante aborde de plano la práctica y los conocimientos del mantra, es importante explicar el origen de los sonidos, la palabra, las palabras de poder el Mantran y el Mantran como servicio. Para esto, hemos compilado trabajos de otros autores y también la experiencia propia, frutos de la práctica y de la meditación. Con relación al sonido, podemos decir que por la mala dirección de los hombres y su desarrollo desequilibrado, los sonidos de la tierra, como ser los de las grandes ciudades, de las fábricas, de los instrumentos de guerra, han producido una condición muy grave entre los devas gaseosos que ha de ser contrarrestada en alguna manera, y parte de esa manera es la práctica mántrica. Los futuros esfuerzos de la civilización estarán dirigidos a producir una revolución contra los males de la vida, fomentando el anhelo de volver a la naturaleza y a los espacios abiertos. Una de las cosas principales del futuro, decían aquel entonces, será la tendencia la de eliminar los ruidos debido a la acrecentada sensibilidad de la raza. Cuando el hombre controle y utilice la energía del agua y del átomo en su faz constructiva, se evolucionarán nuestras actuales fábricas, métodos de navegación, transportes y demás. Estos tendrán un potente efecto no solo sobre los hombres sino sobre el mundo débico, ya que todo tiene que ver con todo. La significación de lo que ha ocurrido en el mundo durante el último siglo, en el reino del sonido, no es aún valorado ni comprendido. Sin embargo, están produciendo terribles efectos, los increíbles e incrementados ruidos y sonidos que emanan del planeta en esta época. El trepitar de las maquinarias, el fragor de los mecanismos de transporte en todas partes del mundo la centralización del sonido producido por los hombres en zonas congestionadas, como las grandes ciudades, el empleo universal de la radio, de las comunicaciones, que introducen sonidos musicales en todos los hogares, de todo tipo y de toda variedad. También esto es extendido a la vía pública. Estos están produciendo efectos en los cuerpos de los hombres y en todas las formas de vida, que solo se evidenciarán a medida que pase el tiempo. Desaparecerán, algunas formas de vida, y ya lo han hecho en el reino animal, pero principalmente en el vegetal, y será muy interesante la respuesta del mecanismo humano a este mundo de sonido, estruendo y música en que se va sumergiendo cada vez más, a veces ruidos. Ante todo podemos decir la conocida verdad de que los mundos son el efecto del sonido, primero la vida, después la materia. Luego la materia es atraída a la vida por su manifestación y expresión y la ordenada configuración de esa materia en las formas necesarias. El sonido formó el factor cohesivo, el impulso propulsor y el medio atrayente. El sonido en sentido oculto y profundamente metafísico significa lo que llamamos la relación entre siendo el intermedio creador el tercer factor y vinculador en el proceso de la manifestación. Es muy común decir que el sonido es color y que el color es sonido. Y así es. El tópico sobre el cual quiero realmente profundizar en este material no es el sonido como sonido en sí mismo, sino los efectos del color producidos por el sonido. En este material se resaltan especialmente el aspecto que brindan los sonidos y sus colores y que tendrán relación a la postre con este estudio, con relación a los mantras. Cada uno de los siete rayos emite su propio sonido, y obviamente su propio color, y al hacerlo pone en movimiento esas fuerzas que deben actuar al unísono con él. Pero vayamos a un aspecto que permanecería oculto ante el conocimiento de muchos seres humanos, porque todo es efecto del sonido, luz y sonido. El hombre, como expresión más pura de la creación, también emite un sonido que es idénticamente al sonido que emite el planeta. Todos quienes convivimos en él, todos los reinos, emitimos distintas vibraciones. Por eso el sonido es el efecto de vibraciones de energía, tanto del reino mineral, vegetal, animal y obviamente el humano. En los cuatro cuerpos inferiores se manifiesta el sonido y en los cuatro elementos que actúan y que, con, eh, y que son, de fundamental y vital importancia para el desarrollo de la vida en este planeta. El agua emite su sonido, el aire también, por efectos del viento. La tierra también emite su sonido en todos los reinos. El sol o el fuego también emite su sonido, en todos de características no tanto físicas, sino más bien cósmicas. De ahí que el sonido de la tierra es exactamente el sonido que emite el corazón humano. Si pudiéramos a auscultar la tierra, nos sorprenderíamos y veríamos que en su esencia el sonido que emite es exactamente igual al del corazón. Bien, aquí conocemos ya algunos aspectos, el origen, la vibración, el sonido y la palabra. La palabra también es la manifestación del sonido en todo su significado práctico, esotérico y hay palabras de poder, de aquel que los mantra son palabras de determinado poder. Se movilizan energías. La base de todos los fenómenos manifestados en el sonido enunciado o palabras pronunciadas con poder, es decir, con el pleno propósito de la voluntad tras de ella, radica que se sabe el valor a través de la meditación, que produce eventualmente ese propósito interno y recogimiento dinámico, o esa interna ideación que debe preceder infaliblemente a la pronunciación de cualquier sonido creador. Todo estudiante o iniciado aprende a emitir sonidos conscientemente, logra los resultados deseados y premeditados, pronuncia palabras, tiene plena conciencia de las consecuencias en todos los planos y crea, formar y dirige la energía por medio de los sonidos sagrados, impulsando así los fines de la evolución. El aspirante tiene que controlar la palabra en todos los instantes del día. Algo fácil de decir, pero no muy difícil de practicar. Quien lo logre, dicen los maestros, se aproxima rápidamente a la emancipación. Esto no se refiere a la reticencia, a la melancolía, al silencio o al mutismo que caracterizan a las naturalezas poco evolucionadas y que en realidad se hallan en un estado de inarticulación. Se refiere específicamente al empleo controlado de las palabras para obtener ciertos fines y la retención de la energía vocal cuando no es necesaria, algo, como ve, muy diferente entre el mutismo y el control de la palabra. Involucra el reconocimiento de los ciclos, de las temporadas, de las estaciones, supone el conocimiento del poder del sonido y de los efectos producidos por la palabra hablada entraña la comprensión de las fuerzas constructivas de la naturaleza y su debido manejo, y se basa en la capacidad de manejar sustancia mental. Presten, presten atención a esta expresión. Como decíamos, en la capacidad mental y ponerla en movimiento para obtener resultados en la materia física de acuerdo con el propósito claramente definido del dios interno el fulgor del segundo aspecto o el aspecto constructor de las formas es la principal característica de un alma superior en su propio plano debería reflexionarse sobre esto cada palabra diferenciada o sintetizada afecta a los reinos débicos y desde allí al aspecto constructor de la forma de la manifestación. Vale decir que aquellas cosas a las cuales nosotros le damos forma requiere también el don de la palabra. Dios dijo y hágase la luz. Dijo, es decir, utiliza el verbo, el sonido para crear, es decir, toma sustancia de los planos abstractos y le da forma a través de la idea y del sentimiento que le pone a esa palabra. Todo sonido produce su correspondiente respuesta en la sustancia débica e impulsa a múltiples y multitudes de diminutas vidas a adoptar formas específicas. La mayoría de los seres humanos construyen todavía inconscientemente y la forma constructiva o constructiva es un agente benéfico o maléfico según la característica de la palabra que empleamos, según sea el propósito también del hombre y la intención con que se reviste el sonido. De ahí el respecto que debemos tener por el sonido, por la palabra. Palabras de poder, antiguos mantras, como por ejemplo el Padre Nuestro, la Gran Invocación, son efectivos solo si se utilizan en el plano mental y con el poder de una mente controlada, es decir, enfocada en su intención y significado y no simplemente como un, un rezo o una oratoria vacía de sentimiento, Es decir, ir revisando cada frase, cada palabra, lo que nosotros estamos construyendo es lo que deseamos. Por eso, si... el eh, un rezo o una palabra mántrica está siempre sustentada en el tiempo presente. Eh, detrás del esfuerzo hablado están entonces lo que otorgamos poder a esas palabras, cuando son pronunciadas con el poder del alma, así como la atención dirigida a la mente llega a ser en forma automática y dinámicamente efectiva. Las palabras de poder... Esto también atase al OM, el amén o el AUM. Tiene su origen en el segundo rayo y están destinadas a ser empleadas por el alma, porque es la expresión del segundo aspecto de la divinidad. Y solo ella puede emplear realmente estas palabras y sonidos y producir los resultados deseados, en un plano determinado que está siempre de acuerdo con el plan divino. Vamos a escuchar un mantra que hemos traído aquí, y eh, Samana Sibutuama es un, un mantra muy poderoso, se refiere a Samana, el Cristo Cósmico. Eh, este es un material que ha sido editado ya hace muchos años por Unión Luz, ¿cierto? Y la voz es de una eh, hermosa mujer, amiga, personal también, Lucila Villalba, a quien le mandamos un cariño y a toda la gente de aquel grupo que constituyó Unión Luz. Un abrazo para allá, compadre, en Curitiba, por Paranaguá. Seguro que lo estabas cantando allí, ¿no? ¿Eh? Te agarré ¿eh? en el etérico, como decía José Ignacio. ¿eh? ¿Verdad, Marito? Desde Carlos Paz, un cariño grande para todos. La gente del intercambio de semillas eh, da acá un teléfono para aquellos que ustedes quieran eh, montar un, un, este, un stand allí. Eh, comunicarse al 3548... 41 49 79. Lo repito, 3548 41 49 79. Habla con Ramón. Y este, eh, ahí pueden organizarse. O también para dirimir alguna inquietud que puedan tener con relación a este encuentro. ¿Mm? Eh, te lo reitero, ¿qué días? Es el sábado 11 de septiembre. ¿Mm? Como todos los años, la gente aquí de Apocam y todo el grupo de hortelanos que somos y hacemos de la semilla eh, un hijo. ¿Mm? Eh, estábamos hablando con relación al trabajo de los mantras. Eh, a menudo, dice la humanidad, olvida que debe ser empleado el, el mantra por el alma en forma dinámica, involucrando el sensato reconocimiento del aspecto voluntad. Los mantras en un conjunto es un conjunto de palabras o de sonidos con ciertos tonos y ritmos, tales que permiten actuar como instrumento creador, invocar y canalizar energías, edificar o disolver estructuras sutiles y plasmar estados internos tanto en el individuo o en el ambiente, siempre que sean emitidos con la actitud y la sintonía correcta. Entrega y reverencia al yo interior y ausencias de expectativas son fundamentales para el uso de los mantras, puesto que estos pueden tener amplias repercusiones e influir en toda la órbita planetaria. Si el hombre conociera el poder que mora en su interior y que puede expresar a través de la palabra, prestaría mucha más atención a cómo habla y cómo se desenvuelve en la utilización de estas vibraciones o sonidos que él emite a través del habla. Cada mantra transmite una cualidad energética peculiar y cumple varias tareas. Además, cada corriente de energía cósmica contiene y genera sus propios mantras. Los revela en el tono y en el ritmo adecuado para el momento y la coyuntura en que se deben manifestar. He aquí que muchos estudiantes, sacerdotes o practicantes de mantra ignoran el significado oculto de la palabra, desde su aspecto personalidad, mas no desde su aspecto espiritual, puesto que están siendo canalizadas energías que provienen de un lugar del cosmos, cómo plasmarla y transmitirla en un plano físico o utilizarla a través de los espejos cósmicos para producir determinados estados en mentes o en cuerpos que pueden situarse a miles y miles de kilómetros de donde se encuentra el emisor. El hay, por ejemplo, es un mantra, una expresión que denota dolor, congoja, molestia. El hay es la única palabra en el mundo que significa y se pronuncia exactamente en todos los idiomas y dialectos que se hablan en el planeta. Qué curioso, ¿no? Podría decirse que esta simple expresión, que lo único que nos iguala a los seres humanos muchas veces es el sufrimiento. Pero esto es relativo, hay muchas cosas más lindas que nos nos igualan. Como por ejemplo también estar todos los sábados allí compartiendo juntos esta frecuencia por la 90.3 Radio Limón. Eh, vamos a seguir abordando este tema de los mantras, un trabajo mucho más, más extenso. Y me gustaría en los sucesivos programas ir también abordándolo, para que tengamos un conocimiento eh, un poco más amplio con relación a, a lo que sucede cuando cantamos un mantra y cómo tenemos que predisponernos y sintonizarnos para que verdaderamente esté avalado por un plano de conciencia, guiado obviamente por la naturaleza de nuestro propio ser. Eh, a veces ignoramos los resultados que producimos en los planos gaseosos o en los planos etéreos, pero si en la intención está que esa vibración sea para disolver ciertas energías densas, bien, esa intención ya le está dando ese plus que es importante y ese es el poder que cada uno tiene de nosotros. Por eso el mantra es una herramienta, es un instrumento de servicio y no simplemente de alabanzas. Bien, querida audiencia, ya faltan cinco minutitos apenas para ir dejándolos. Eh, desde mi punto de vista eh, ha sido muy muy rico el programa de hoy, con la presencia de Alberto Gallo, eh, trayéndonos esa, esa vasta experiencia a través de su derrotero, de su experiencia humana, encontrando en el camino a estas personas que han sido referentes no solo para él, sino para muchas personas, me incluyo y que nos han dejado ese impulso para decir, a pesar de, sigue adelante. No renuncies ni a tus sueños, ni a aquello que te moviliza y te ha traído a este mundo, en este cuerpo que es tan solo un guante donde el alma expresa todo lo mejor de sí mismo, y que cada día nos despertemos procurando tener una mejor versión de uno mismo. Porque somos luz, ¿eh? somos luz. Y, y así como el sonido es luz y es color, también nosotros somos luz cuando ponemos en marcha ese sonido a través de la palabra. Y hablando de luz, los voy a dejar con este audio, que es parte del trabajo de Eckhart Tolle, donde nos dice tú eres luz. De mi parte, muchas gracias. Nos reencontramos el próximo sábado alrededor de las 9 de la mañana para compartir juntos. La otra realidad por la 90.3. Un puente entre dos orillas. Gracias, querido. Un abrazo y un beso grande, Faco. Te amo.